0: Haklar Raporu'ndan merhaba. 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu Freedom House tarafından yayınlandı. Bugün Haklar Raporu'nda bu raporu inceleyeceğiz. Çünkü raporda 210 ülke ve bölge karşılaştırıldı. Ve Türkiye 32 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Özgürlük Araştırmaları Derneği Direktörü İsrafil Özkan bizlerle birlikte. İsrafil Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İsrafil Bey şimdi e, görünen o ki rapora göre... Özgürlükler konusundaki karnemiz pek parlak değil. Şimdi Freedom House her yıl yayınladığı bu, bu raporu aslında her yıl yayınlıyor. Ve rapor aracılığıyla insanların siyasi haklara ve sivil özgürlüklere erişimi değerlendiriliyor. Şimdi siyasal katılım, seçim süreçleri, ifade özgürlüğü, örgütsel haklar ve hukukun üstünlüğü gibi çeşitli konu başlıkları inceleniyor. Yani bizim aslında çok da böyle hani başarı gösterdiğimiz alanlar değil diyebiliriz. Rapora göre Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde ve sadece 32 puan alabildi bu yıl. Rapor Türkiye ile ilgili hangi gerçekleri önümüze koyuyor Esra Fil Bey?
1: Öncelikle davet, e, teşekkür ederim davet için. E, rapordaki 32 puanı şöyle anlatayım ben size. E, Türkiye kendi içinde görebileceği artık e, dibi gördüğümüz anlamına geliyor. E, özgür Lüler Endeksindeki dibi gördük. İki yıldır aynı yerdeyiz. 2016 yılından beri de hızla düşüşteyiz. İki yıldır düşmüyoruz. Komik, yani trajik komik bir şey Düşmememizin sebebi bizden sonraki insanların, yani bizden daha, bizden daha az özgür olan ülkelerdeki ülkelerin artık bizimle kıyaslanabilir bir tarafları bile yok. Artık yani işte doğal afetlere karşı kırılgan olmak, işte tarafından yani sürekli şekilde terör tarafından şiddete maruz kalmak, sağlık hakkında erişimli olmaması, eğitim hakkında erişimli olmaması e, ve temiz suya erişimli olmaması, yiyecek içecek ve açlık sorununun çözülemediği ülkelerle aynı kategorideyiz ve o ülkelerle çok yaklaşmış durumdayız. 32 puanın altındaki ülkeler bu ülkeler dolayısıyla Türkiye şu an artık Türkiye için çok acıklı bir tablo ve biz iki yıldır bu tablodayız. Ee, biraz detay verecek olursam Türkiye'deki bu Korkunç hızlı düşüş e, e, 2016 yılında işte malum darbe girişimi sonrasında yaşanan e, gelişmelerle, siyasi gelişmelerle başlıyor o, ve ardından olağanüstü hal döneminde e, alınan, işte, kanun, çıkarılan kanun hükmene kararnameler ve kararlarla beraber Hı. ve muhalefetin üzerinde artan baskı e, her şeyin iyice kırılmaya başladığı nokta olarak konulabilir. Ondan bir yıl sonra da e, mevcut hükümet değişikliği değişikliğiyle beraber e, siyasi muhalefetin ve toplumsal muhalefetin üzerinde artan baskılar, e, bunun yanında bir de e, yine sistem değişikliğiyle beraber Cumhurbaşkanlığının e, artan yetkileriyle beraber yok olan denge denetleme mekanizmaları ve devleti e, bu, bütün bunlarla e, bizi bugüne kadar geçirmiş durumda. Son pandemi dönemiyle beraber söyleyecek olursam da son olarak Tabii. artan ekonomik kriz, pandeminin de etkisiyle hızla dünya ekonomik kriz ve açığa çıkan hem yurt içinde hem yurt dışında dahil olduğu siyasi krizler e, sürekli olarak hükümetin elini toplumsal ve siyasi muhalefeti bastırmak yönünde güçlendirdiği için Türkiye'nin puanları e, o yüzden hızlıca düşüyor. Sadece baskı aracı değil, hükümetin bu krizleri kullanış şekli de aynı şekilde e, bu tür siyasi istismarlara yol açıyor.
0: Türkiye özellikle özgürlükler konusunda dibi gördü dediniz en başta. E şimdi Türkiye peki o zaman hangi ülkelerle birlikte anılıyor Esrafil Bey? Diğer özgürlüğü olmayan ülkeler hangileri?
1: Ee, şöyle örnek vereyim. Pakistan, e, Uganda, Mali, Kuveyt, Haiti, Tanzanya gibi ülkeler var. Ee, ne anlama geliyor? Bu ülkelerin adını böyle sayıp geçmeyelim derseniz çok kısa bir şey bahsedeceğim. Pakistan
0: bahsedeyim. çok enteresan çünkü benim de dikkatimi çekti rapora bakarken Türkiye yıllarca Pakistanlı olacak diye bir hep böyle karşılaştırma yapılıyordu. Şimdi baktığımız zaman Pakistan 37 puan almış.
1: Evet bizden daha özgür Ve şöyle söyleyeyim size Pakistan'da. Pakistan'da dünyanın en büyük iki terör örgütünden birinin hakimiyetinin olduğunu düşünün. Ee, Pakistan Taliban'ı ve El-Kaide. E, buralarda çalışıyor ve e, bu terör örgütleriyle herhangi bir şekilde bir ters düşmeniz halinde e, binlerce insanın ölümüne sonuçlanabilecek terör örgütü, yani terör saldırıları yapılabiliyor. E, bunun dışında dini gruplara yönelik hiçbir şekilde bir güvenceliğin olmadığı, o yüzden e, yani yine dini olarak e, bir çatışma falan değil ama daha doğrudan böyle saldırıların yaşandığı ve yine yüzlerce, insan, yüzlerce insanın ölmüğü bir şeyden bahsediyoruz. bir devlet, yani... Ya, siyasi otoritenin, otoritenin tamamen sağlanamadığı bir düzenden bahsediyoruz. Çünkü teröristleri böyle. Teröristleri hem siyasi olarak çok ciddi bir tehdit, tehditler Pakistan'a, hem e, dini olarak çok ciddi, ciddi bir tehditler. E, yine diğer açıdan bakacak olursak e, Pakistan yine yani bizim coğrafyamızda en yakın olarak söylüyorum e, çocuk evliliğinin çok ciddi e, çok ciddi bir problem olduğu yani çocuk. ...istismarının çok ciddi bir problem olduğu... ...çocukların satıldığı bir şey. bir, bir, bir toplumsal düzenden bahsediyoruz. Ee, kadın... ...ya da cinsiyet sorununa hiç girmiyorum. Direkt çocuk söyleyelim. İşin yapıcılığı ...daha iyi anlaşılsın diye. Böyle bir durum var. Ee, Uganda'ya örnek vereyim. Uganda'da bugün... E, ...yani içinde bulunduğumuz şeye bakalım. Uganda'da bugün e, küçük bir örnek... ...LGBT... ...açısından bakacak olursak... E, ...eşinsel ilişki ömür boyu... ...hapiste cezalandırılıyor... Haiti'ye bakacak olursak, Türkiye Haiti'nin hemen bir sıra üzerinde sadece Haiti'ye bakacak olursak, Haiti'de yani doğal afetlerden kaynaklı insanların sürekli olarak göç etmek zorunda oldukları, temiz suya, erişime, yiyece, e, neredeyse erişimin çok sınırlı olduğu, e, çeteleşmenin yani terör örgütü de değil artık, çeteleşmenin çok ciddi bir şekilde işte baskınlar düzenlediği, yağmalar düzenlediği bir ülkeden bahsediyor. Siyasi olarak zaten işte yolsuzluk e, vesaire bunlar bir, bir yakın, Hayat ile Türkiye'nin belki de benzediğin tek tarafı aşırı kalabalık hapishaneleri düşünün yani Türkiye buna yakın zamanda bir önden bulmaya çalıştı esaire ama Hayatinin yani bu sorunlar böyle Tanzanya'ya bakacak olursanız Tanzanya tamamıyla e, fakirlik yoksulluk ve e, yeceğe erişim için e, uğraşan bir ülke Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin profil genel olarak böyle.
0: Evet, e, Haiti bile 33 puan almış. Ben de bakıyorum bir yandan. Mesela Paraguay çok enteresan 65, Hindistan yine 66 ve Senegal'de 68 almış. Biz 32 alırken. Peki, özellikle altı çizilen olaylar var raporda İsrafil Bey. İktidara yönelik e, bazı açıklamalar da yer alıyor. Hatta 2021 yılı için sıralanmış Türkiye'de yaşanan bazı gelişmeler var. Sizden dinleyelim mi? Türkiye e, hangi olay ve nedenlerden dolayı bu sıralamaya yerleşiyor?
1: Şimdi öncelikle Türkiye'nin 2016 yılından beri devam eden sorunları bu raporda da aynı şekilde yazılıyor. Mesela işte, okumsal muhalefet üzerindeki baskı, siyasi muhalefet üzerindeki baskı, dengeden mekanizmaları ve hukuk devletindeki erozyon. Bunlar aynı şekilde devam ediyor ama bu raporda Türkiye özelinde tekrar öncelik olursak... E, ...öne çıkan başlıklardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'ne minik olur bunun, e, dışarıdan atanması ve ona karşı sürdürülen protestolarla beraber hem toplanma ve örgütlenme hakkına yönelik, hem eğitim hakkına yönelik, hem akademik özgürlüğe yönelik bütün bu yaşananlar e, Türkiye'nin en sorunu başlıklarından bir tanesi olduğunu gösterdi. Diğer bir kalem e, HDP'ye açılan kapatma davası oldu. Hem HDP'ye açılan kapatma davası, hem de yıl içerisinde HDP siyasetçilere yönelik gözaltılar, e, işte yine davalar. Bu da yine ikinci bir e, önemli bir sorun oldu. Üçüncüsü sorunun ise İstanbul Sözleşmesinden İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi. Bu yani Türkiye'deki kadın hareketinin ve medyanın gücüyle artık çok ciddi bir baskı aracı haline getirildi. Uluslararası alanlarda da sık sık İstanbul Sözleşmesinden çıkışın Türkiye açısından çok yani Türkiye'deki insanlar açısından çok ciddi sorunlar olacağını ilişkin çok ciddi itirazlar dile getirildi. Bu da bu sayede aslında bakarsanız bir şey, şey olarak rapora girdi. Ee, ve son başlık e, yine bu sene her üç ayda bir neredeyse Osman Kavala'nın davasıyla, duruşmasıyla karşılaşıyoruz ve aslında her defasında e, yine yani çok az da ümit olsa insanlar Osman Kavala'nın buradık yani tahliye edileceği yönünde bir beklenti oluyor e, bu da yine Osman Kavala'nın tahliyesinin yapılmamış olması hakkında ahim yani işte ahim kararının olmuş olmasına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi de e, bu sened için bu dönem başlıklarında Türkiye için seçilen en önemli konulardan başında
0: geliyor. Şimdi bu sene için başlıkları saydınız. Bu sene 32 puan aldık ama 2021 yılında başlık, gerçi söylediğiniz hiçbir şey değişmedi dediniz ama geçen yıl da 32 puan mıydı aldığımız? Evet,
1: aynı, aynı puanı aldık. Aynı puanı aldık. Yine aynı sorunlarla yine karşı karşıyaydık.
0: Peki saydığınız evet. bu başlıklar konusunda eğer bir iyileştirme olmuş olsaydı bu sene puanımız değişir miydi?
1: yani Türkiye'nin şu an artık bu alanlarda tek tek yapacağı şeylerle gizli, özgür yani puanımızı yükselebilir ama kategori olarak yani özgür olmayan ülkelerden kısmen özgür olacak ülkeler kategorisine geçmemiz ise buralarda yapılacak tek değişiklikler de maalesef mümkün değil. Türkiye'nin e, acilen hukuk devletine geri dönüşü, dengeden mekanizmalarının inşası e, ile başlayacak çok ciddi bir yapısal reform dönemine ihtiyacı var ki bu sayede bir zamanlar olduğu gibi yeniden özgür ülkeler kategorisine doğru yolculuğumuza başlayalım. Ama tek başına e, tabii ki yine bizim için iyi bir haber olur Osman Kavala'nın e, tahliye edilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi. Bunlar yine yani en azından bizim bu alanlarda dile getirdiğimiz itirazlarımızı daha rahat dile bir Siyasi atmosfer bir toplumsal atmosfer yaratmamıza yardımcı olabilir. E, ama şu tabloda Türkiye'nin artık kısmen Öz, yani kısmen özgür olanın kadar kategorisine çıkması için e, küçük değişikliklerden bahsetmiyoruz. Artık e, makro siyasi düzeyde çok ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var.
0: Peki siyasal katılım, seçim süreçleri, ifade özgürlüğü, örgütsel hatta bir hukukun üstünlüğü gibi bu konularda baştan beri sayıyoruz e, özgür olmayan ülkeleri ama e, iyi sınav e, veren ülkeler hangileri? Onlar bu işi nasıl başarıyor Israfil Bey?
1: Dünyada yapılan sanırım bütün anketlerde ya da e, bütün bu tarz çalışmalarda öne çıkan ülkelerin yine aynı şekilde e, özgürlük konusunda da öne çıkan çıktığını görüyoruz. Norveç, İsveç ve Finlandiya 100 puandan yakın puanlarıyla en öndeler. Onları Japonya takip ediyor. E, yani nüfus olarak nüfus olarak e, çok küçük, e, çok az sayıda nüfus olan ülkeler, demokratik değerler konusunda, hükümet evet, evet, konusunda bu tarz değerleri son derece beklemiş ülkeler. E, şimdi... Her ne kadar Türk, yani onları çok iyi örnekler olarak görüyor olsak da hızla onlara doğru göç eden nüfusumuz bile olmuş olsa ben Türkiye'yi bu ülkelerle karşılaştırmayı çok zaman doğru bulmuyorum çünkü kendi çünkü kendini az ben 90 milyon nüfustan bahsediyoruz mülteci sorunu gibi yani bir de yani sadece anne vatandaşları da değil anne mülteciler 4.5 5 milyon mülteciden bahsediyoruz Türkiye'nin etnik yapısından bahsediyoruz Türkiye bu ülkelerle karşılaştırılabilecek bir ülkeyi eee ama ee, bu ülkelerin işte en önemlisi işte belki söyleyebileceğimse hukuk devletini, denge ve denetleme mekanizmaları da e, çoğulcu demokrasiyi e, içselleştirilmiş olmaları sayesinde ve belki bizimki kadar e, komplike bir etnik ya da siyasi yapılarından olmamasından dolayı bu ülkeler bunu çok rahat becerebiliyorlar. E, yani Türkiye örneğine bakacak olursak Türkiye'de bütün bu siyasi karmaşa içerisinde. Ee, onların yoluna en azından gidebileceğiniz, onlar gibi olamasak onların yoluna gidebileceğimizi, e, gidebileceğimizi sağlayacak şey. En önemli şey acilen e, başkanın yetkilerinin azaltılması, dengeden mekanizmalarının inşası, e, devletinin ve işte yargı bağımsızlığının yeniden sağlanması. Bütün bu şeyler bizim ilk aşamada şu an çok iyi puanlar alan ülkeler gibi bir yola girmemizi sağlayabilir diyorum sadece. Bunun dışında Türkiye'yi bir devletlerle karşılaştırmayı çok fazla istemiyorum açıkçası. Acilen yapılması gerekenler, şeyler de bunlar olur. Biz de bu sayede belki en azından kısmen özgürlükler kategorisine girebiliriz diye düşünüyorum.
0: Ben e, durumun tersine çevrilmesi noktasında raporu herhangi bir yol haritası çiziyor mu onu da soracağım. Gerçi siz... Özellikle altını çizdiğiniz bir kez daha vurgulayalım. Acilen hukuk devletine dönüş, çoğulcu demokrasi ve başkanın yetkilerinin azaltılması. Bunların dışında herhangi bir yol haritası var mıdır Türkiye'nin uygulayabileceği?
1: E, raporda rapor, rapor maalesef çözüm önerilerinden ziyade sorunları tespit ediyor. E, ve sorunların nelere sebebiyet verdiği ilişkin derin bir sebep sonuç ilişkileri ortaya koyuyor. E, çözüm önerilerine odaklanmıyor ama Türkiye için çözüm önerileri... E, Senelerdir vurguladığımız gibi aynı yere denk geliyor. Türkiye'nin acilen hükmü devletine dönmesi, işte dengeleyici mekanizmalarının yeniden güçlendirilmesi e, e, ve toplumsal maliyetin ve siyasi maliyetin üzerindeki baskının bir an önce azaltılması e, Türkiye için şu aşamada en elzem konuların başında geliyor.
0: Evet. Peki son olarak e, şunu da belirtelim. E, dünya nüfusunun sadece %20'si özgür bir ülkede yaşıyor. Dünya nüfusunun %38'i özgür olmayan bir ülkede yaşıyor ve maalesef kötü haber Türkiye'de özgür olmayan bir ülke. Özgürlük Araştırmaları Derneği Direktörü İsrafil Özkan 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporunu Haklar Raporu için değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.